0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda Diğer Kamda Damla Özler ve Rolf Kösemenle birliktesiniz. Ee, uzun yıllardır bu kadar kötü bir haberle açmamıştık e, programımızı. Ancak Türkiye çok büyük iki depremle e, sarsıldı. Pazartesi yani 6 Ocak sabahı karşı saat 4:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma e, sebep oldu. 10 ili vuran depremde can kaybı artıyor, kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye bir yandan yıkıldı, Türkiye bir yandan dayanışmaya başladı. Çok hızlı örgütlenen kampanyalar oldu ve... Bugün diğer kamda depremi, depremin artçılarını ve bu kabustan hep birlikte dayanışarak nasıl e, ilerleyeceğimizi konuşacağız. Rauf hoş geldin diyeyim sana da tekrar programa ve i̇şte. sana bir çerçeve sorayım önce. Bir durum tespiti yapalım. Neredeyiz ne yapıyoruz?
1: Ee, hoş bulduk.
0: Valla neredeyiz ne yapıyoruz aslında şu anda bilmiyoruz.
1: Puslu bir e, ortam. Çok fazla haber geliyor. Bildiğimiz şey şu. 5000'in üzerinde bina yıkıldı 10 ayrı şehirde ve bu binaların özellikle gece gelen depremde bu binaların içinde olan insanlar çünkü 5000 bin binanın tamamı bu söylediğimiz yıkımın tamamı ilk depremde olmadı Ar, ardışık gelen artçı depremler ve sonradan gelen ikinci depremde oldu ilk depremde yıkılan binaların içinde insanlar hala var Can kaybının 3419 olduğu an itibariyle açıklandı. Lakin 3419 oradan çıkartılan cansız, enkazlardan çıkartılan cansız beden sayısıdır bu. Net bir can kaybı sayısına erişmemiz için günlerin geçmesi gerekecek. Çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Yaralı sayısının 20.000'i aştığı söyleniyor. Çeşitli depremin gücüyle ilgili çeşitli açıklamalar var. Ee, gücünün tarifiyle ilgili diyelim yani. Büyüklüğü çoktan belli. Birinci deprem 4.17'de işte olan Pazarcık depremi 7.7 şiddetindeydi. 13.24'te olan Elbistan depremi ise 7.5 şiddetindeydi. Bu arada da şiddeti 6'yı aşan depremlerin de içinde bulunduğu bir sürü arka arkaya artçı deprem oldu. Toplam e, sarsıntı sayısı 200'ü aşkın e, öyle gözüküyor. 240'ın üstünde sarsıntı olduğu söyleniyor birbirini takip eden. E, bu e, depremin harekete geçirdiği enerji için 300 atom bombası enerjisi tanımı kullanılıyor. Hangi atom bombasından söz ediliyor bilmiyoruz ama atom bombası tanımında Hiroşima'ya atılan e, düşünülür. Çünkü bunların da onların da güçleri farklı farklı. Ülkede 7 günlük bir milli yas ilan edildi. Kar tatili verilmişti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir gün ya da ül- şehirlere göre 2-3 gün uzayan o kar tatili de yine 7 e, güne uzatılarak o e, yasa eklenmiş oldu. Birinci deprem 4. 10, e, 17'de oldu sabaha karşı demiştik. Bu tabii e, kamu kurumlarının e, boş olduğu e, ama e, insanların evlerinde olduğu bir saat demek. Bu da kamu kurumlarının fiziksel yeterliliklerinin hala var olabileceği ama insan kaynaklarının enkaz altında kalabileceğini düşündürüyor bize bir yandan. Ama diğer yandan gördük ki çok fazla kamu kurumu binası da yıkıldı. Antakya'da yani Hatay'da Antakya ve İskenderun'da 3 hastane yıkıldı. Bunlardan biri özel hastane, bir tanesi de İki tanesi de devlet hastanesi. Hatta biri yoğun bakım ünitesi devlet hastanesi Antakya devlet hastanesindeki. Ee, başka yerlerde de Adıyaman Belediyesi yıkıldı, belediye binası örneğin. Ee, başka yerlerde de çok fazla kamu kurumunun yıkıldığı, askeri binalardan bazılarının yıkıldığı ya da polis evinin yıkıldığı, Adıyaman'da galiba yine polis evi yıkıldığı haberleri geliyor. Şimdi bir yandan e, bu mesele şöyle de bir mesele. Şöyle bir konuşma geçiyor şeyde ortamlarda diyelim sosyal medyada. Şöyle bir yaklaşım var. Ya bu kadar çok bina yıkılmış, bu kadar çok şehir var. Bunların her birisine arama kurtarma ekibi göndermek mümkün değil. İşte 5 bin bina 50 bin 10 kişi göndersen 50 bin insan eder. Yok böyle bir şey falan deniyor. Yo aslında var yani var olmaması garip. Çünkü bu görüşün arkasında kurtarma ekiplerinin hep merkezden gideceği gibi bir yaklaşım var anladığım kadarıyla. Yani İstanbul gibi merkezden Tabii ki uzmanlaşmış kurtarma ekipleri başka yerlerden gidecektir özel bir takım işler için ama şimdi depremin olduğu yerlerin önemli bir bölümü çok büyük şehirler aslında. Yani Adıyaman dediğiniz en küçük şehir o bölgedeki neredeyse. Yani depremin 10 şehrin içinde olduğu. Yarım milyonu aşkın nüfusu var. Maraş, Mardin, Malatya, Hatay bir milyonu geçiyor bu şehirler. Gaziantep iki milyonu aşkın nüfusa sahip. Görece yakın çevrelerinde Adana var yani iki buçuk üçü vuran Kayseri, Erzurum, Diyarbakır gibi yine bir milyon üstünde belki daha da fazla metropoller var buralarda da devletin dev gibi örgütlenmeleri var. Şimdi biz devlet örgütlenmesi deyince sadece akutu şey Afatı vesaireyi düşünmememiz gerekiyor. Zaten Afat bir koordinasyon kurumu yani Afat'ın hazır asker bekleyen bir takım insanları yok sahada. Onun görevi koordinasyon, e, koordinasyon, eğitim, hazırlık, işte mevcut gönüllerine eğitim vermek ve devlet kurumlarının içinden bu iş için eğitilmiş insanları gerektiği zaman organize etmek. Yani polisin içinde, karayolları, bir, e, içinde, belediyelerin içinde, e, hastanelerde, hekimlerin arasında veya sağlık personellerinin arasında e, bu işler için olağan dönemlerde ee, normal işini yapan ama bu işler içinde özel eğitimler almış insanlar var. Afat zaten bunları organize ediyor. Şimdi bir valilik varsa bir bölgede, o bölgede özel idare vardır ya da askeri birlikler vardır, polis gücü vardır. Karayolları için, tarım için, or- tarım, orman, e, su ve enerji gibi hizmetlerde çalışılsın diye ör- örgütlenmiş uzmanlaşmış devlet kurumları vardır. Bu devlet kurumlarının belli bir kapasitesi var. Bunların iş makinalarından insan kaynağına kadar işte depolamaya, bazı insanların barındırılmasını sağlamaya kadar pek çok mekanı vardır. Her biri neredeyse küçük kasaba büyüklüğünde üniversiteler var buralarda. Bu üniversite, yani devlet her yere üniversite kurduk diye şey yapıyor. Üniversiteler, üniversite binaları, üniversitelerin binalarının arasındaki geniş alanlar kullanılabilir, toplanmalar için, yardımlar için kullanılabilir. Buralarda dev gibi organize sanayi bölgeleri var. Bütün bu organize sanayi bölgelerinde Küçük hizmetler veren e, iş makinalarından e, bu bölgelerde hizmet üreten yönetim organizasyonlarına kadar pek çok şey var. Yani bir organize sanayi bölgesi demek kendi çöpünü kendi toplayan işte kendi enerjisini bir, bir kısmını belki de kendisi alan işte ne bileyim yolunu vesairesini yapan veya işte yapılması için ihale açan kurum demek. Yani sonuç itibariyle buralar aslında on şehirden söz etmiyoruz biz. Yüzlerce örgütlü Kurumdan söz ediyoruz buralardan söz ederken büyük belediyelerini saymadım bile bunların arasında. Şimdi iki milyonluk bir şehirse Gaziantep. Mesela bin bina için on bin insanı sahaya süremiyor olmamalı. Bu buna, bunu bizim e, şey yapıyor olmamız normal, karşılıyor olmamız anormal. Böyle bir şey normalliği. Bunlar devasa kurumlar. Bunu beceremiyor olamaz bu devasa kurumlar. Aklıma bir tek şu geliyor. E, bu meseleler tabii şöyle bir şeydir bir yandan da bir liderlik meselesidir bu yani siz e, bir takım insanların iş yapmasını organize edebiliyorsanız o iş kapasitesi bir işe yarar yoksa o iş kapasitesi bir kenarda bekler en iyi alete edevata en iyi kadrolara sahip olsanız da onları sevk ve idare edemediğiniz zaman e, bir iş yapamazsınız. Aklıma sadece bu geliyor. Aklıma sadece önderlik zaafı geliyor böyle bir durumda. Liderlik zaafı geliyor.
0: Evet. Yani, tam, çok özür, evet. özür dilerim. Tam bununla ilgili e, bir şey söyleyecektim. Ee, özellikle AFAD gönüllülerinden... Bölgeye gitmek için onlara gelen mesajlara yanıt verip havaalanlarına gittiklerinde bir organizasyonsuzluk olduğunu, izdiham olduğunu ancak o izdihamdan gerekli ve vasıflı kişilerin öncelikli olarak seçilip gönderilemediğini duyuyoruz. Gelen haberler biraz bu yönde. Bunu biraz aslında kompartmanlaştırıp e, konuşsak mı? E, önderlik kapasitesi söylediğin gibi özellikle kriz zamanlarında çok kritik oluyor. E, aynı zamanda kurumlar arasındaki iletişim ve o iletişimle beraber e, yönlendirme de çok kritik oluyor. Ve burada özellikle belli alanlarda bu meselelerde tökezlediğimizi görüyoruz Ki bu arada 99 depreminde de çok benzer bir süreç yaşanmıştı. Oradan çıkarılmış olması gereken dersler olmasına rağmen şu anda hala toz dumanın içindeyiz. En öncelikli şey arama kurtarma çalışmaları. Fakat üç ayakta birincisi devlet kurumları arasındaki senin söylediğin gibi koordinasyon, liderlik ve iletişim. İkincisi sivil toplumun başlattığı hareketin devletle organize bir şekilde ilerleyebilmesi. Üçüncüsü de. Sıradan vatandaşların bizlerin yani evlerinde oturmuş televizyonlara haberleri, Twitter'a herhangi bir yere kitlenerek ne yapabilirim diye panik halde koliler hazırlamaya başlayan vatandaşların organizasyonundan bahsediyoruz. Çünkü bir yandan da arama kurtarma faaliyetlerinin öncelikli olduğu bir anda herkes canhıraş bir şekilde nasıl yardım edeceğini düşünerek koliler hazırlamaya başladı. Oysaki bunun bir önceliklendirmesi, bir yönlendirilmesi gerekiyor. Özellikle Türkiye'de deprem konusunda çok sıkı bir dayanışma refleksi var. Daha ilk saatlerden itibaren insanlar kendi aralarında yapabilecekleri için örgütlenmeye çalıştılar. Fakat bütün bu enerjinin gideceği bir kanal olmadığı zaman boşa giden çok enerji var.
1: Şimdi tabii bir yandan böyle ama bir yandan da bu işin merkezi olarak devlet tarafından organize edilmesi gerekiyor. Şimdi burada üç tane şeyden söz etmemiz lazım. Bir tanesi yani iş bilen, liderlik kapasitesi olan, e, kafası çalışan, hadi diyelim yani anlık tepkiler vermeye, anlık organizasyonlara müsait insanların liderliklerden tasfiye edildiğini, devlet kurumlarının liderliklerinden tasfiye edildiğini biliyoruz. Yani liyakat yerine başka şeylerin geçmesinin yarattığı bir etki bu. E, ara kademede böyle insanların olduğunu tahmin ediyorum ama onlar da yetmiyor herhalde böyle durumlarda. Zaten inisiyatif alıp öne çıkmaları da ayrı bir e, sorun. Diğer yandan senin başlangıçta sözünü ettiğin yani cümleye girerken sözünü ettiğin şey hala dışarıdan gönderilen yardımlarla ilgili olan bir şey. Evet orada da bir liderlik zaafını görüyoruz ama asıl mesele hemen yanı başından bir yardımın oraya gönderilemiyor olması. Burada şöyle de bir şey var tabii 99 depreminden çıkartılan dersler falan denilen şey hani 3 noktadan bir, bir üçüncüsü de bu e, çıkartılan dersler denilen şey aslında şu anda geçerli değil. Yani onu o kadar abartmamak lazım. Aradan 22 yıl geçti. 2 ya da 3 kuşak neredeyse yer değiştirdi liderlik kadrolarında hem devletin hem de sivil toplum örgütlerinin ve başka kurumların. Ayrıca 99 depremi ülkenin batısında oldu ve deneyim batıdaki kadrolardan büyük oranda kadrolarda kaldı büyük oranda. 99 depreminin deneyimine sahip pek çok arkadaşım benle yaşadım. Ben de o depremde Adapazarında çalışmıştım deprem bölgesinde o benimle yaşı çok pek çok arkadaşım oturduğumuz yerden birbirimize sorular sorarak ve bazı tanıdığımız başka şeyleri sivil toplum örgütlerini ya da başka işte sivil organizasyonları yönlendirmeye çalışıyoruz ve onlara işte bir bir nevi akıl vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sahada olanlar bizler değiliz artık. Sahada olanlar bizden iki kuşak sonrası neredeyse şu anda. O yüzden o deneyimin çok da fazla bir önemi yok. Şimdi sosyal medya iletişimi e, o gün e, böyle değildi. E, bugün çok farklı. Yani bugün enkaz altından tweet atıyor insanlar. Hani Van depreminde yaşadığımızda benzer şeylerle karşılaşıyoruz. E, bugün e, işte bazı istasyonların gücünden hızlı iletişim araçlarına kadar her şey inanılmaz güçlü. Yani uydularla o bölgeye doğrudan doğruya haberleşme şeyi sistemi kurabilir durumdayız. Yani Starlink'i sizin hizmetinize verebilirim diyen bir uluslararası kurum işte Elon Musk'ın uydu hizmeti. Yani sadece o bölgeye has haberleşme hizmeti veren bir uyduyu oraya gönderebilirim diyor. Bir veya birkaç uyduyu. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde e, işimizin e, sağlıklı bilgi almak olmaması gerekiyordu. Sağlıklı bilgi almak ve aktarmak olmaması gerekiyordu. İşimizin aldığımız bilgilerin gereğini yerine götürmek olması gerekiyordu. Ama halen daha sağlıklı iletişimi tartışıyoruz. İletişim konuşuyorsak da, da onun, onunla ilgili de söyleyeceklerim var ama sende söz tabii ki.
0: E, tam bu noktada sana şunu soracaktım. E, evet sosyal medya ve şu anki elimizdeki iletişim olanakları aslında Pek çok yardım olanağı da açtı önümüze ve özellikle sivil toplumda buna yönelik çok hızlı bir organize olma hali ve daha önceki depremlerde elimize geçmeyen olanakların elimizde olduğunu gördük. 2 üç örnekten söz edelim demiştik seninle program başında da örneğin Ahbap Derneği. Hızla ayrı ayrı formlar açtı bir tanesini ihbar hattı olarak nerede göçük var nerede insanlar bekliyor bunu doldurun dedi ve onları bir teyit etme yöntemine de dönüştürdü aynı zamanda arıyorlar bildiğim kadarıyla tek tek öbür taraftan açık yolları için ayrı bir form açtı başka bir form daha açtı kısacası bu bilgi akışını yönetmeye yönelik daha genç ve Hızla bu e, şeye hakim e, iletişim biçimlerine hakim kadrolar tarafından yapılan örnekler var bir yandan da ihtiyaç haritası onlar da çok hızlı toparlandılar ve elimizdeki teknolojik olanakları kullanarak arama kurtarma çalışmalarına destek olacak pek çok yöntem geliştirdiler bunları belki bir araya getirip gerçekten efektif bir arama kurtarma süreci geçirebilecek bir liderlik meselesini konuşuyoruz. Doğru mu?
1: Doğru. Şimdi tabii bütün bu kurumların merkezi olarak bir şeye bağlı organize olması gerekiyor. Bu, bu kurumların öne çıkması hiç rastlantı değil. Çünkü bu kurumların daha önce bu süreçler içinde devletle çalışma deneyimi var. Yani ahbap ve ihtiyaç haritasının bir takım destekler organize ederken o destek organize ettikleri bölgelerdeki kamu kurumlarıyla, onların yönetimleriyle yaptıkları anlaşmalar, sözleşmeler, ortak çalışmalar, kapasite artırımı için verdikleri destekler ya da aldıkları destekler var. Dolayısıyla bu bir... E, hem e, hızlı hareket edebilme şansı sağladığı gibi hem de hareketin verimli olma şansını veriyor onlara yani gittikleri yerde işe yarayacaklar onlar kimsenin şüphesi olmasın e, ihtiyaç haritası noktaorg ahbap.org hayata destek.org bu kurumlar şu anda e, büyük oranda sahadalar İlk saydığım ihtiyaç haritası ve ahbap sabah şey işte, atıyorum 414 17'dedeki deprem oldu saat 5'ten itibaren bu Kurumlar harekete geçtiler. Altıda falan sahadaydılar. Yani dışarıdan giden, içeriden giden, mevcut yerel kapasiteyi harekete geçiren falan gibi demin konuştuğumuz her şey bu kurumlar için de geçerli. Ama yaptılar bunu ve yapmaya da devam ediyorlar. Dinleyicilerimize destek vermek istiyorum ama kime vereceğim diye düşünen dinleyicilerimize de bu gruplara destek verebileceklerini söyleyebilirim ben rahatlıkla. Şimdi burada... Dağda devam edecek gibi de görünüyor depremler. Yani daha farklı yeni yıkımlar da olacak. Ve ne yazık ki yıkımların bir kısmında aslında orada çalışan kurtarma ekiplerinin de zarar göreceğini öngörmek görmek işte bir şey değil. Ne denir? Büyük bir öngörü değil yani. Bunlar da ol gelecek başımıza. Bu kadar büyük bir alandaki felakette bunların olması normal. Ama hastanelerin, otoyollarının otoyolların havaalanlarının hasar gördüğü bir durumdayız. Ama şunu da söyleyelim yani bu bir çaresizlik beyanı gibi anlaşılıyor. Ya oralarda yok olmuş falan. Öyle değil. Yani bu ülkenin işte İncirli Hava üstü hemen burnunun dibinde Antakya'nın, Kahramanmaraş'ın yani oralardan helikopter mesafesi 15-20 dakikalardır buralara. Çok hızlı indirilebilir insanlar, çok hızlı taşınabilir. Biz bütün bunları sınır ötesi harekatlarda ne kadar hızlı yaptığıyla övünen bir ülkeyiz. Bütün bu destekleri bu şekilde bu lojistik kaynakları harekete geçirerek verebiliriz. İhtiyaç haritasının bütün organizasyonu tak diye indirilebilir Hatay'ın merkezine helikopterle. Aynı şekilde Ahbap'ın insan gücü ya da işte hayata desteğin topladığı kaynaklar indirilebilir. Bölgede şu anda elektrikler kesik. Bütün bölgede elektrikler kesik ve akaryakıt sıkıntısı var. Neden? Çünkü akaryakıt pompaları elektrikle çalışıyor. Veya var olan akaryakıtlar başka türlü el pompalarıyla falan alınsa dahi tükenmiş durumda. Antakya, İskenderun Limanı'ndan doğrudan doğruya yakıt ithali ve ihracı için kullanılan bir bölge. Yani akaryakıtın Antakya'da yok olması... Normal bir şey değil. Ee, dolayısıyla bu bölgeye eğer bir şeyler gönderilecekse ne bileyim jeneratör gönderilmeli yakıtıyla beraber. Çünkü enerjiye ihtiyaç var. Ee, i̇şte powerbank gönderilmeli vesaire. Yani aslında bir ihtiyaç listesi de e, okuyayım, okuyayım. Yani şöyle çünkü birkaç böyle durumlarda bazı şeyler çok fazla gönderilir. Giyisiler vesaireler falan bunların gönderilmemesi gerekiyor. Onlar o bölgeden sağlanır zaten yakın bölgelerden. Burada e, hakikaten kurtarma ekiplerine ve sosyal destek vermek üzere gitmiş olan ekiplere öncelik vermeli. Yani haberleşmeyi sağlayacak araçlar, gereçler gönderilebilir. Yani işte uydu telefonlarından e, powerbank'e kadar geniş bir yelpazede malzemeye orada ihtiyaç olacaktır. Bunların gönderilmesi lazım. Bol miktarda hijyen malzemesine ihtiyaç olacaktır. Hızlı taşınabilen bir yerden bir yere kolay gönderilebilen suya ihtiyaç olacaktır. Rasyon paketlerine yani yiyecek paketlerine hızlı tüketilebilen ihtiyaç olacaktır. Hiçbir şey yapamıyorsanız kuru meyve ve çerez gönderseniz bile bu bölgelere bunlar çok fazla işe yarayacaktır. İnsanların beslenmesi, hızlı enerjik enerji veren gıdalar alabilmesi için. Ahmet Ercan irkitilmiş deprem dedi buna. Kaynağa baktım biraz irkitilmiş depremler. Genellikle aylarla ölçülen şekillerde oluyor. Yani bir depremin bir sonraki depremi e, harekete geçirecek enerjiyi bir başka fay hattına yüklemesiyle oluyor bu. Veya işte takip eden fay hattına. Aynı fay hattının üstündeki başka bir kırğa belki yüklemesiyle oluyor. E, ama bu kadar kısa zamanda yani böyle 9 saat aralıkla erkitilmiş deprem dünyada da çok azmış. Türkiye'de de ilk kez olmuş. Daha önceki e, işte şey Yalova ve Düzya depremleri irkitilmiş depremler olarak e, biliniyor. Kayda geçmiş ama aralarındaki zaman mesafesini biliyorsun e, sen de bunu. Evet.
0: Şimdi burada tam e, hani neler gönderilebiliri konuşurken nasıl gönderilmeli üzerine de konuşmalıyız. Çünkü... E, hakikaten müthiş bir dayanışma ruhuyla herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Neyi varsa e, bir takım kurumlar gerçekten yüz binlerle, milyonlarla ölçülen bağışlar yaparken bir, bir insanlar da tek başlarına evdeki tek montunu gönderiyor belki. Fakat bu dayanışma ruhunun işe yarayabilmesi için bunun planlı bir şekilde gönderiliyor olması lazım. Her yerden tır çıkarmaya başladığımız andan itibaren aslında açık olması gereken yolları da kapama riskimiz var. E, bu yüzden o yüzden mümkün olduğu kadar sahada olan inisiyatiflerle, e, AFAD'la, sivil toplum kuruluşlarıyla koordine olarak bunların gönderilmesi gerekiyor. E, ne yapmalıyız? Çünkü herkesin zihninde de şu soru var. Oradaki insanlara nasıl yardım edeceğiz? Biz nasıl davranmalıyız? E, bu konuda biraz konuşalım mı? Evlerde konuşalım. Neler yapmalı?
1: Bir kere sabit kontaklar bulun. Yani e, rastgele... Her bulduğunuz yere saldırmak yerine sabit ve güvenilir bir, ko- bir iletişim noktası bulun. O iletişim noktasından bir ya da iki kişiyi imleyin ve onlarla düzenli iletişim halinde olun bilgileri onlardan alın. O düzenli iletişimde size gelen listeleri e, gerçekten işe yarayabilecek o bölgedeki insanlara yönlendirin ve böyle dönemlerde e, şeyi unutmayın. Kenarda kalan hare- şeyin enerjinin harekete geçirilmesi, Böyle durumlarda en önemli şeylerden bir tanesidir. Ee, şimdi geçmiş afet deneyimlerinden biliyorum ben. Bu hareket, bu kapasitenin varlığını insanlar çok fark etmezler. Ama e, etrafınızdaki kebapçıydı, baklavacıydı, e, yok işte şeydi, zincir marketti, teknoloji mağazasıydı gibi birçok yerde birçok insan bir şeyler yapmak isterler ve nasıl yapacaklarını bilemezler. Onlarla bağlantıya geçin, Bizzat takip edin. Biz kendinizin yapması gerekmiyor ama takip edin. Burada bu işi yap, bu tür yerlerde bunu yapmak isteyen insanların topladıkları veya toplayabilecekleri bir takım başka şeyler vardır: e, alet, edevat, para vesaire. Bunları yapın. Eski eşya kesinlikle göndermeyin. E, belli bir deneyime sahipseniz. Mümkün olduğu kadar çok gruba önderlik ederek, uzaktan da olabilir. Mümkün olduğu kadar çok gruba önderlik ederek yol gösterin. Bu konuştuğumuz şeyleri onlara da aktarın. Bir fikri takip yapmayı mutlaka önemseyin. Sürekli olarak fikri takibe gidin. Son olarak bir şey söyleyeyim. Mesela havalimanlarında şu anda, bölgenin havalimanlarında dışarıdan gelmiş gönüllülerin mutlaka tedarik ihtiyacı vardır. Powerbank, kuru meyve, çerez, yiyecek paketi, kumanya ve su. Buralara yığarsanız bu gönüllüler bunların bunların ihtiyacı kadar olanı alacaktır ve e, oradan afet bölgelerine gideceklerdir. Bunlar önemli diyeyim ve programın sonuna geldiğimiz için devam edemiyorum ama sonra konuşmak üzere. Hoşçakalın diyeceğiz
0: galiba. Evet, e, Türkiye'deki herkes gibi diyeceğiz çünkü hiçbir istisna yok. Hatta küresel yardımların da geldiğini biliyoruz. Herkes gibi izlemeye, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hem arama kurtarma ekiplerine orada çalışan her bir kişiye hem de hala enkaz altında olanlara kolay gelsin hızla kurtarılmalarını dileyelim. Çok fazla söylenecek bir şey yok aslında. Ölenleri rahmetle şimdilik alalım ama önümüzdeki dönemde bundan sonraki felaketlerde neler yapacağımıza dair de daha iyi organize olmanın yollarını bulalım. Hep birlikte toplumsal olarak diyelim mi Rauf? Tam ne söyleneceğinin bilemedi, bilinemediği bir andayız.
1: Ya çok çok üzgünüz. Yapacak yani evet üzgünüz. Ama yapacak çok şey var. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.